0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk A chcem dneska hovoriť na, na, na tému uh, liek proti odsúdeniu. Ako je správne Liek na odsúdenie alebo Liek proti odsúdeniu? Proti, nie? Proti, lebo, lebo my nechceme Liek na to, aby sme boli viac odsúdení, ale my chceme Liek proti, lebo Liek proti chrípke, liek, liek, proti angine, liek proti odsúdeniu alebo ako Boh pripravuje pascu pre nepriateľa. Liek proti odsúdeniu. Aj som si ho priniesol, budem potom rozdávať po Liek proti odsúdeniu a, a tak, tak je to dlhé slovo, že sa by tam ani nezmestilo. Poď, Miško, poď, akože, akože náhodou si môj odfotil, hej. <sík> 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 Dobre. Tak, tak, je to, tak je to dlhé, tak to môže v našom živote dlho pôsobiť, tak, tak, tak nás to vie zožierať znútra, že sa to pomaly ani nezmestilo na túto moju nádhernú nálepku. Ako zvedectvo o tom, že niekedy odsúdenie zožiera viac ako tá, tá múľa, alebo tá hrdza, alebo ten zlodej, ktorý sa prekopáva. A, a náš nepriateľ, Satan, alebo diabol, hebrejčine, alebo z grečtiny, ktorý je, ktorý je majstrom lži, ktorý je majstrom pretvárky, majstrom odsúdenia, dokonca sa volá žalobca bratov. Vedeli ste? že on sa volá žalobca bratov. A on je majster v tom, aby nás odsudzoval. On je majster v tom, aby nás nechal vymáchať v našich, v našich chybách a zlyhaniach. Je niekto taký, kto už niekedy zlyhal v živote? Nepriateľ je, je majstrom v pripomínaní našich, našich bývalých zlyhaní. Ale, ale ak ti diablo pripomína tvoje zlyhania minulosti, ty mu pripomína jeho budúcnosť. Bo je napísané, že mám strašne na to je, strašné... je zjavený 20, 10. ak chcete dajte si, si... zjavený 20:10, je... to, to som nemal pripravené, ale to je. Ke, keď je ťažko, tak mu rád citujem slovo. On ho pozná. A zjavený 2010 tak toto je jeho budúcnosť. A diabol, ktorých zvodil, bol uvrhnutý do jazera ohňa a síry, kde jej šelma, i je falošný prorok a budú dňom nocou, i nocou na veky vekov. To je budúcnosť nepriateľa a moja budúcnosť je podľa Jeremiaša 2019 šťastná budúcnosť. Takže, diabol, ak máš problém s mojou milosťou, tak ja ti chcem pripomenúť, že tvoja budúcnosť je zjavenie 2010. Tam sa budeš, tam budeš právoplatne odsúdený až na veky vekov. Ale on je žalobca bratov. On je ten, ktorý, ktorý prináša odsúdenie, zavrhnutie do našich životov. Keď chcel poraziť Joba, keď chcel zvíťaziť nad bez, bezúhodným a spravodlivým Jobom, tak išiel na ňo žalovať pred Boha. Išiel hovoriť zlé o Jobovi pred Bohom. Povedal, Bože, on je bezúhony len preto, lebo ho chráníš. Daj trošku preč ochranu ruku od neho a uvidíš, ako ti bude zlorečiť. Diabol je žalobca bratov. Diabol žaluje na nás. Niekedy, niekedy to je tak, že, alebo v týchto starých dobách, diabol žaloval pred Bohom na Joba. Verím, že dnes prichádza k nám, aby žaloval na Boha. V príbehu, v príbehu o Jovovi vidíme, že prichádza pred Boha, aby žaloval na spravodlivého. verím, že dnes prichádza k spravodlivým, aby žaloval na Boha. Aby povedal, váš Boh nie je taký dobrý, ako ste si mysleli. Váš Boh sa o vás nestará. Tak ako v záhrade Eden povedal, povedal, že, že, že vezmite z toho zakázaného stromu, lebo Boh nechce, aby ste boli požehnaní. Boh vám niečo chcel ukradnúť, Boh vám chcel zabrániť požehnaniu v záhrade Eden. A tak chcel ukázať, že Boh nie je tak dobrý, ako, ako, ako o tom Boh hovorí. Ale Boh je dobrý Boh. Povedz, povedz amen na to. Boh je dobrý Boh. Nenechaj nepriateľa, aby ti žaloval na Boha. Nenechaj nepriateľa, aby, si, aby ti šuškal do, do tvojho vnútorného človeka, že Boh sa o teba nestará, že Boh na tebe nezáleží. Boh sa o teba stará a Boh na tebe veľmi záleží. Nenechaj nepriateľa, aby ťa odsudzoval, aby ťa zožieral zvnútra. Vydali sme teraz knižku od Stevena Furtika, ktorú sme oznamovali, ktorá sa volá Nekvalifikovaný. A ona je založená na tom, čo, čo Furtik zažil. Na začiatku tej knižky sa dočítate, on je, on je synom kaderníka a účest má dobrý, to vám poviem, to možno zvedil po a, a teda jeho, jeho služba pastora by, by možno nebola destináciou, ktorú by mu niekto predpovedal, ale v 16 rokoch sa dramaticky obrátil ku Kristovi a začal Bohu slúžiť a vyštudoval takisto teológiu a, a mal tam jednoho obľúbeného učiteľa, takého, takého svetoznámeho, počesky viehlasného teológa, ktorý ho veľmi ovplyvnil a keď už bol v službe pár rokov, tak si zapol YouTube a niečo robil doma a na tom YouTube zrazu započul rozhovor s týmto teológom. Tak, tak ho to zaujalo, že čo bude rozprávať a a v tom, v ten, ten moderátor v rámci toho rozhovoru sa pýta, počuli ste už niekedy meno Steven Fortik? A Steven Furtick počúval, moje meno z YouTube ide. <laughs> tak, a dokonca otázka, ktorá bola položená, že čo si o mne myšl, myslí môj uznávaný učiteľ, ktorý je svetovou kapacitou, ktorého knižky som študoval na mojej teológii. A moderátor sa pýta, Hovorí vám niečo steven Furtick a teolog, že áno. A Furtick sa tak naravnal, že pozná aj mňa. A potom sa pýta moderátor, že a čo si o ňom myslíte? Vtedy, vtedy ako vieš si presneť, spomalený, že, že chceš vedieť, čo si o tebe myslí niekto, komu na tebe veľmi záleží. A hovorí, že, že, že ten teolog sa na chvíľku zamyslel, sklonil hlavu. Audiencia stíchla. A teólog povedali iba jedno slovo. Nekvalifikovaný. A tak začína kniha. Nekvalifikovaný. Jeho srdce spadlo. Jeho, jeho sebavedomie išlo niekoľko poschodí dole. Niekto, kdo je uznávaný, kdo je autorita, kapacita v mojom živote a možno pravdepodobne ho nikdy nestretol osobne a dovolil si nad ním prehlásiť takýto ortiel nekvalifikovaný. A samozrejme, ak ťa má niekto operovať, tak chceš, aby ťa operoval kvalifikovaný chirurg. Kto na to povie amen? A ak ti má slúžiť, slúžiť nejaký poradca, túžiš potom, aby to bol kvalifikovaný poradca, nie je psycholog, ktorý potrebuje viac pomoci ako ty. Nie je poradca, ktorý by potreboval oveľa viac poradenstva ako ty sám. Potrebuješ, hľadáš Kvalifikovaný. A ideš do reštaurácie, tak nechceš povedať alebo počuť o kuchárovi, ktorý povedal, som síce nekvalifikovaný, ale úprimný kuchár. Zmeníš rýchlo lokál. Chceš kvalifikovaného, ale všimni si, o čom chcem dneska hovoriť, je, že, že častokrát ľudia, ktorí sú vysoko kvalifikovaní a napriek tomu pochybujú sami o sebe. Že môžu mať naozaj zručnosti, ktoré, ktoré ich predurčujú k tomu, čo robia, ale kdo z nás nezápasí tu a tam s pocitmi menej cenosti alebo odsudenia. To tragická vec, ktorá sa odohrala tiež na Slovensku. Ak dobre si pamätám meno, Monika Potokárová, jedna z najtalentovanejších herečích slovenského národného divadla, 27-ročná, hovorili o, o tom, že je to... Že je to Momentálne je to najlepšie, čo mladé herectvo na Slovensku malo a tragicky si vzala život. Napriek tomu, že bola vysoko kvalifikovaná na to, čo robila, vysoko úspešná v tom, čo robila. Kto vie, ktorým všetkým démonom, ktorým všetkým zápasom vo svojom vnútri musela čeliť a nakoniec ten boj neustála. Viete, čo je odsúdenie? Ja vám dám dve definície, ktoré som niekde vykutral, vypátral. Čo je to odsúdenie? Skús ich napísať, ak, ak máš takú túžbu potom o tom doma. A kedykoľvek budeš odsudzovať seba alebo ľudí okolo seba, budeš si pamätať tieto dve definície. Jednoduché. Tá prvá znie, odsúdenie je vyjadrenie veľmi silného nesúhlasu. To je odsúdenie. Keď odsudzuješ samého seba, tak vyjadruješ veľmi silný nesúhlas s tým, ako dobre ťa Boh stvoril. S tým, ako ako Dobre Boh o tebe premýšľa s tým, ako Boh ťa vyformoval s darmi a talentami, ktoré sú v tebe. A druhá definícia, odsúdenie je skutkom vyhlásenia niečoho za hnusné alebo zlé. Kedykoľvek budeš pohordať niekým, zavrhovať niekým, tak, tak pohordaš, znevažuješ vyhlasuješ niečo za hnusné alebo zlé. A keď, sme, keď čítavate zamyslenia na každý deň alebo teda z Božieho slova verše pred pár dňami bol Ján, tretia kapitola, poď sa pozrieť spolu so mnou a to ma hlboko oslovilo, tak ako každé ráno, každý deň, keď si ich čítam a rozhýmam o Božom slovo, ale toto ku mne mocne prehováralo v Jánovi 3.17. Všetci poznáte Jána 3.16? Tak skúsme ísť ešte o ďalej. Niekedy sa zastavíme na známych veršoch a už nejdeme ani o kusok ďalej, lebo ich tak veľmi dobre poznáme. Ale Biblia má viac veršov, než len tie, ktoré poznáme. Ján 3, 16, to je ten, ten nádherný verš, taký, taký zase česky stežejný, alebo taký ten, taký ten nosný, pilierový, lebo tak Boh minoval svet, že svojho jednorodinného syna dal, aby nikto, kto verí v neho nezahynul, ale mal život večný. Ale verš 17, Pokračuje, lebo neposlal Boh na svet svojho syna, aby súdil svet, ale aby bol svet spasený skrazeného. Ak má niekto právo súdiť svet, tak Ježiš Kristus. Ak má niekto právo odsúdiť svet, tak práve knieža pokoja, princ svetla, práve niekto, kto nikdy nezriešil. Ale prečo je napísané, že Boh neposlal na svet svojho syna, aby ho odsúdil, ale aby bol svet spasený skrze neho, prostredníctvom neho. Amplified preklad. Prekladateľom som daja anglickú verziu. a ja, ja to preložím do Slovenčiny, taký ten rozšírený preklad. Lebo Boh neposlal svojho syna na svet, aby ho súdil, zavrhol, odsúdil a vydal nad ním rozsudok, ale aby svet našiel spasenie a aby prostredníctvom neho mohol byť v bezpečí a konečne správny a normálny. Ježíš neprišiel, aj keď mohol odsúdiť svet, ale predsa Biblia nám ukazuje, že, že neprišiel súdiť, zavrhnúť, odsúdiť alebo vydať nad ním ortiel alebo rozsudok, ale on prišiel na to, aby sme v ňom našli spasenie a prostredníctvom neho, aby sme mohli žiť v bezpečí a boli konečne v správnom postavení normálni pred ním. Ježiš prišiel, aby nás zbavil od súdenia. Rímanom 4. kapitola, poďte si tam pozrieť niekoľko veršov, taká hlbšia štúdia dnes ráno. Môže byť? Rímanom 4. kapitola. Rímanom 4. kapitola. Točte, točte Biblie, nech počujem. Katka mi tu robí křový. Nachádzajte vo svojich bíbliach, to je vždy skvelá vec, keď, keď si to vieš otočiť a nájsť, kde to je napísané, aby ti tam padli oči a aby sa to slovo hlboko zarazalo do tvojho vnútra. 4. kapitola je od 24. verša. Môžeme od 23. A nie je to napísané iba pre neho, že sa mu to počítalo, tu sa hovorí o Abrahamovi, ktorému sa počítala spravodlivosť skrze vieru, nie zo skutkov. Nie je to iba pre Abrahama, nie je to iba pre, pre nášho právca viery, ale aj pre nás, verš 24, aj pre nás, ktorí sa, sa má počítať, nám veriacím na toho, ktorý vzkriesil Ježíša Krista, nášho pána z mŕtvych. To je vďačný, že Boh vzkriesil Ježiša Krista z mŕtvych. Hallelu. to je naša viera, bratia sredi. Ak by Kristus nestal z mŕtvych, tak ešte stále sme vo svojich riechoch a naša viera je marná ak by to bola dobrá, dobrá doktrína, dobrá filozofia, ale ak by Kristus neporazil smrť, stále sme vo svojich riekoch a naša viera by bola marná. Takže vďaka pánovi sme veriaci vo vzkriesenie Ježíša nášho pána zmrtvých. A verš 25, ktorý bol vydaný pre naše hriechy a vstal z mrtvých pre naše ospavadlenie. Už to prvé bolo, bolo silné, že bol vydaný pre naše hriechy. Už to prvé bolo dostatočne hodné oslavy a ďakovania, ktorý bol vydaný pre naše hriechy, pre naše prestúpenia. Ale Boh ide ešte o krok ďalej a hovorí, že vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie. Keď hovoríme proti odsúdeniu, tak tu nemáme akúsi plitku tému a, a nehovoríme, že žite ako chcete, lebo nemáte žiadne odsúdenie. My tu hovoríme o tom, že ak sme ak sme v Kristu Ježišovi, tak už potom nie je to nejakého odsúdenia, lebo on vydal svojho syna za naše hriechy a vzkriesil z mŕtvych pre naše ospravedlenie. Povedzte, ospravedlenie. Ťažké slovo, ale stojí za to. Povedzte ešte raz, ospravodlenie. A ospravedlenie alebo spravodlivosť znamená správne postavenie pred Bohom. Konečne môžeme stáť správnom postavený pred Bohom. Nielenže zomrel pre naše hriechy, ale bol vydaný a vstal z mŕtvych pre naše ospravdenenie. Druhá, Korintianom 5.21, to je verš, ktorý, ktorý asi poznáte, alebo vedeli by ste ho zacitovať, A chodíte dlhšie s pánom, ale predsa si ho si to nalistujme. Druhá, Korintianom 5. kapitola, Verš 21. Baví vás študovať Božie slovo? Amen. Verš 21 hovorí, lebo toho, ktorý nepoznal hriechu, povedzte na to, haleluja. toho, ktorý nepoznal hriechu. Ježiš Kristus je jediný, ktorý nikdy hriech neurobil. Jediný, ktorý ho nepoznal. Jediný, ktorý bol čistý a spravodlivý. Lebo toho, ktorý nepoznal hriechu, učinil za nás hriechom aby sme my boli spravodlivosťou Božou v ňom. Dnes vás chcem nadopovať týmito liekmi proti odsúdeniu. Rozdávam zadarmo, po vás Chcem vás nadopovať, aby ste mali dobrú imunitu proti odsúdeniu, ktoré nepriateľ prináša. Martin, ty vyzeráš tak dobre, poď ku mne, ty budeš dať Krista, dobre? Som rozmýšľal chvíľku ráno, že či si zahrám Krista ja a som si povedal, nechám lepších. A Martin, Martin by, by zahral Krista. Toto je jedna z najlepších ilustrácií, ktorú, ktorú som kedy videl a tu a tam ju použijem, lebo tento verš 21 mi veľmi pomohol v živote. Verš 21 ešte Lebo toho, ktorý nepoznal hriechu. Martin, ty budeš zastupovať Ježíša Krista. Toho, ktorý nepoznal hriechu. Bratia a sestry, my máme spasiteľa, ktorý bol čistý, nepoškodený baránok. Nikdy hriechu nepoznal. Takého nebolo ani nebude už nikdy viacej. My všetci sme hriešnici, ale ten jeden nikdy hriechu nepoznal. A keď bol pribytý na Golgotský kríž, ostaň, 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 to, to ja som rád s tebou na pódium. Bol pribytý na Golgotský kríž, ten, ktorý hriechu nikdy nepoznal. Kto z vás mal niekedy otázku nad, nad veršom, kedy pán povedal lama, lama? ako to je, Eli, Eli, Lama, Sabachtani. Bože, Bože, prečo si ma opustil? Ježíš vždycky volá svojho, svojho otca, otče, Abba, prvýkrát hovorí, Bože, Bože, prečo si ma opustil? Kristus tam vysiel na kríži a, a, a Biblia hovorí, že, že v Ámosovi v 3. kapitolu, že Boh je pričistý k oči na to, aby hľadil na zlé. Boh ako keby odvrátil zrak toho, ktorý nikdy nepoznal hriechu, učinil hriechom za nás. A pred tými dvoma tisíc rokmi Kristus ako svätý a čistý, bezpoškvrný, zobral moju prírodzenosť za seba. Ten, ktorý bol Božím synom bez hriechu, sa stal hriechom za mňa. A keď Otec pozeral, tak nevidel svätého syna, ale hriešného Petra aby, keď vstane z mŕtvych. som ja mohol vojsť do Krista a stať sa spravodlivosťou Božou v ňom, aby keď dnes na mňa Boh Otec pozerá, aby nevidel moju hriešnosť, ale videl ma svätého v Ježišovi Kristovi. Nie len, že nie len že zobral na seba môj rek, on sa stal hriechom za mňa. A nie len, že som sa ja stal Božou, nie len, že som prijal Božu spravodu, ale stal som sa spravodlivosťou Božou v ňom. Bratia sestry, ja neviem, či vám to dochádza. Ten, ktorý nikdy hriechu nepoznal, sa stal hriechom za nás, niečo nepochopiteľné, ako sa on mohol stať hriechom za nás. Je to tam nie, v tom verš 21, ktorý nepoznal hriechu, učinil ho za nás hriechom, alebo stal sa hriechom za nás závisí, aký preklad použiješ. Tak, ako bolo nepredstaviteľné, že tento Boží syn sa môže stať hriechom na Golgote. A stalo sa. Tak bolo nepredstaviteľné, že Peter Čuržík a Andrej Rudolva a Andrej Chrobák sa jedného dňa môžu stať spravodlivosťou Božou. Keby sme sa stali spravodlivými, aj to je div. Aj to by bolo hodné úcty a chvály, ale on ide ešte hlbšie a hovorí, ojoj, ojoj, priatíra, nie že máte moju spravodlivosť, ale tak, ako som sa ja stal hriekom za vás na kríži, tak sa skrze Krista vystávate spravodlivosťou Božou vo mne. A keď otec za mňa pozerá, tak nevidí hriešného Petra, ale vidí spravodlivého v Kristu Ježišovi. Halleluja. To bolo dobré objatie. aleluja, to je ono. Martin, beriem si ťa na budúce. Ďakujem, môžeš sa, môžeš sa posadiť. Premýšľaj vždycky takto o sebe, keď čítaš 20, 21. verš 2. korinteno 5. 5. kapitola. Premýšľaj o tom, akú hlbokú požehnanú výmenu Boh urobil v nás skrze Ježíša Krista. Lacko, ty si dal na Instagram krásne vyjadrenie o CS Lewis'a. Nemôžeš sa vrátiť späť a zmeni začiatok, ale môžeš sa dnes zastaviť a zmeniť to, ako to skončí. Niektorí z nás sa nevieme vrátiť späť, alebo nikto z nás, aby sme mohli, keby sme tak mohli sa vrátiť späť. Koľký z vás by si sa chceli niekedy, že, že keby som tak mohol, keď som mal 19, alebo keď som mal 28, alebo pamätáte také momenty? Keď si ako som mohol... Lebo naše hriechy majú konsekvencie, majú následky. Ale, ale nevieme sa vrátiť späť, aby sme zmenili začiatok. Ale dnes, ak si tu, tak ťa prosím, zastav sa na chvíľku, lebo Kristus ti ponúka nielenže svoju spravodlivosť, ale ponúka ti, že sa staneš spravodlivosťou Božou v ňom. A keď nemôžeš zmeniť svoj začiatok, dnes sa zastav, lebo môžeš zmeniť to, ako to v tvojom živote skončí. Daj mi jeden veľkánsky potles pánovi Ježišovi. Hallelujah. A na základe týchto práv tejto požehnanej výmeny, to nazývajú dokonca teologovia, blessed exchange, požehnaná výmena, ten verš 21. Apoštol Pavol v 2. Korintianom v 3. kapitole len jednu stránku dozadu si môžeš otočiť. V 2. Korintianom v 3. kapitole verše 4 a 5. Pavel tu hovorí, a takú dôveru mám skrze Krista k Bohu. My máme dôveru skrze Krista v Bohu. My prichádzame k Bohu z dôveru skrze Krista. Inak by sme ju nemohli mať. Nie, že by sme boli dostatoční sami od seba niečo pomyslieť, ako sami zo seba, ale naša dostatočnosť je z Boha. Pozbuď niekoho, ak ti to neprekáž. Povedz, tvoja dostatočnosť je z Boha. Tvoja kvalifikovanosť je z Boha. Nehovoríme to o tom, že, že sa nám netreba vzdelávať, že nám netreba brúsiť naše zručnosti. Chceš kvalifikovaného tesára, chceš kvalifikovaného inštalatéra, kvalifikovaného chirurga, kvalifikovaného speváka, ale hovoríme to o vnútornom nastavení našich životov, že môžeme byť zruční a pritom vnútorné zápasiaci sami zo so svojou vlastnou identitou. A Pavel hovorí, ale bratia a sestry, my máme dôveru k Bohu skrze Krista, ale nie, že by sme boli sami od seba dostatoční, to nieký je preč od nás, ale naša dostatočnosť je z Boha. Naša kvalifikovanosť je z Boha. A potom vo verši 3 hovorí, vidieť zjavne na vás, že ste listom Kristovým. Vidieť zjavne. Na vás. Toto je moja modliba, Nech je to zjavne vidieť na tejto cirkvi. Nech je to zjavne vidieť na tvom živote, že si listom Kristovým, ktorý nenapísaný čiernidlom, ani perom, ale duchom živého Boha. Boh túži tomuto svetu ukázať svoju absolútnu dobrotu prostredníctvom nás. A na to budeme potrebovať smelosť, ktorá vychádza zo spravodlivosti Krista. Amen. Poveďte všetci amen na to. Potrebujeme smelosť, ktorá vychádza zo spravodlivosti Krista. Naša dostatočnosť je z Boha a je vidieť zjavne na nás, že sme listom Kristovým. Veľa som prečítal životopisných kníh a mám veľmi rád životopisy Martina Lutera. A Luter to, to bol charakter, to bol človek. Ak sa ti dostane nejaká knižka, prečítaj. Veľa z toho, veľa z toho čo sa o ňom vie je od jeho študentov, ktorí s ním zvykli ranej kúvať, aj večerať a bývalo ich niekedy uh, v kuchyni 30 až 50. Si požehnaná, že nemáš také veľké návštevy. L- za chvíľku bude, vidíš, na Vianoce bude veľká návšteva. Tešíme sa. Bude na iba 17, to je v pohode. A, a tí študenti boli tak horliví počúvať všetko, čo hovorí, že si zapisovali a robili zápisky a z toho vznikli potom mnohé z jeho, z jeho kníh, ktoré sami študenti napísali. A Luther mal, mal niekoľko vzácných skúseností a raz hovorí, že, že ho v noci navštívil diabol a myslím, že hodil po ňom kalamár alebo proste to čiernidlo, ale nefungovalo to. Tak, tak, tak potom sa pozrela, Satan sa mu ukázal v takej siluete a, a keď ho rozpoznal, väčšina z nás by mala vlasy dúbkom alebo strach a Luther sa pozrie, to si len ty diable a otočil sa na druhý bok a spal hlboko. Toto si zapísali tí študenti. Inokedy k nemu znovu, lebo Luther, Luther bol, bol nebezpečným článkom pre nepriateľov kráľovstvo v tom, v tom Božom pláne robil obrovskú revolúciu, ktorá hovorí o tom, že spravodlivý budeži ísť z viery, nie zo skutkov. Že, že priniesol a, a Satan sa mu vysmiel a podal, myslí si, že ty jediný máš pravdu proti celému svetu? Myslí si, že celá církova to nevedela? Církev to od počiatku vedela, teraz sme to čítali, len to bolo zahrabané nánosmi ľudskej teológie a, a, a náboženskej hierarchie a ziskuchtivosti, ktorá za tým všetkým bola. Že ten, ten, ten chrám Petrov vo, vo Vatikáne bol postavený s odpustkou. Vedeli ste? Chodieval ten, ten kniaz s tou, tou prúpovitkou, s tou riekankou, že, že, že keď dáš mincu do mojej, do mojej truhlice, tak... tak tak tvoja duša ide do neba, alebo tvoje hriechy sú odpustené a z toho postaví ten chrám. A Luther prichádza s tým zjaveným Rimanom, prvá kapitola, verše 16 a 17, kde je napísané, že, že, že spravodlivý bude žiť z viery. Nám je počítaná spravodlivosť bez skutkov, lebo sa nehambím za Emanijom Kristovo, lebo je mocou Božiou naspasený každému veriacemu židovi pred nej Grékovi, lebo spravodlivosť Božia sa v ňom zjavuje z vieru vo vieri, ako je napísané, spravodli budížiť z viery. Luther mal toto zjavenie, ktoré priniesol celému svetu a tak diabol išiel po ňom a, a, a pokúšal ho a snažil sa mu dávať pilulky, ktoré by spôsobili jeho odsúdenie, ale Boh mal pre ňo pilulky proti odsúdeniu. A, a prišiel raz za ním a začal mu pripomínať všetky jeho hriechy. Zase ho zobudil v noci. Sa Luther posadil a, a, a Satan mu citoval všetky jeho hriechy a prestúpenia Pár minút Luther počúval a hovorí, skončil si diable? To bol vyšakovaný. A Luther hovorí, no prepáč, ale zabudol si niekoľko. A Luther pokračoval, ako keby diabol skončil, dal tri bodky a Luther podal, tak zabudol si tieto a začal vymenovať hriechy, ktoré diabol nepovedal. A keď skončil, tak povedal, tak to bol skoropolivý výpočet, ale čo je teba do toho? A spal ďalej. Halelujá. Luther mal zjavenie o tom, že ten žalobca bratov prichádza, aby nám pripomínal naše prestúpenia, ale čo je teba do toho. Spravodlivosť nemá nič spoločné s našimi pocitmi. Spravodlivosť nemá nič spoločné s našimi dobrými skutkami. Možno sa vám niekedy stalo, že vaše dieťa vás neposlúchalo. Mne sa to stalo dvakrát v živote. A aj to si už som pozabudol. Ale, ale nikto z nás, nikto z nás, potom ako naše dieťa spraví niečo nedobré, nejdeme na matriku, aby sme vyškrtli, vydedili. Aspoň dúfam teda. Keď neviem, niekto možno by ho chcela na adopciu, ale dúfam, že nie. A, a, a boh, boh, je, boh je rovnaký otec, ktorý nás neodsudzuje len preto, že sme urobili nejaký, nejaký krok vedla. Alebo príklad policajta sa mi zdá tak takisto výborný. Ke, keď ťa zastavuje policajt. Koľko z vás znižujete rýchlosť aj keď idete keď uvidíte policajta. Kto má taký tik, taký že keď ho zbadáš tak akože skúmaš, či máš bankový účet v poriadku a rozmýšľaš, či si nezabudol vypnúť žehličku a, 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 a dávaš ako na dvaciatku pre istotu. Máte taký tik. Ja, tak, ja som spravodlivý človek. Ja, raz sa mi stalo... To, to, som viezol moju Katku ešte si dávno v takom malom autíčku sme išli a to bola sobota ráno a niekde sme viezli tvoju sestru Aničku a, a sobota ráno absolútne vyprahnuté ulice a ja som sa debatoval dozadu otočený a ako som sa otočil a cez križovatku som preletel na červenú. Ani križovatka to nebola, vidíš Katka, ty mi pomáhaš. A taká... Tak, oni nevedia, ktoré je račianské, vieš. Tak, dosť na tom, že bola tam červená. Som ho, uf, Bohu, určite tu nie sú policajti. O pár sekúnd. Tak ma odstavili a ja v hlbokom pokání, keby som mal rucho, tak ho roztrhnem, keby som mal popol, tak sípem na hlavu a som bol pane, teraz by som práve nepotreboval zainvestovať do policie, to je momentálne, nie je na to čas. A oni povedali, pán vodí, vieš, čo ste spravili? Viem, že som spravil, ja sa ospadujem, túto švaginu väzím, zarozprával som sa. On hovorí, a čo robíte? Chceli vedieť, že koľko mi môžu dať, to bolo v starých dobách, že koľko mi môžu, vieš, koľko mi môžu dať vysokú pokutu? Som rozmýšľal, že poviem, že som smetiar, alebo, alebo že som nezamestnaný, ale tak pastor by nemal klava, takže som rozmýšľal, čo poviem ako im to vysvetlím? A hovorím, čo, čo budem sa hrať hry? Poviem, tak ako je, hovorím, som pastor. Ako keby gula udrela. čo? <laughs> pastor, vy ste pastor. Ja som absolútne nechcel nič vypôsobiť psychologicky, len som podľačil pravda a potom podľačil, to čo je. Tak som vysvetlil, podľačil mi o svojom obrátení, o tom, ako Kristus zmenil môj život. Chlapík odišiel ku tomu druhému, lebo chodia vždycky dvaja. Jeden číta, druhý píše. Nie, dobre. Išiel k tomu druhému a debatovali možno 5 minút. A s môjim občianským a potom sa vrátil ku mne, jemne sa uklonil a povedal, prepáčte, pane, ale viete, my nemôžeme vedieť, kto sedí za tým volantom. Nech sa páči, môžete ísť ďalej. A som mal pokúženým povedať, odpúšťam, ale naposledy. Ja som sa tak na tom bavil. Takí boli zlatí, ak ma niekde počúvať. To bolo 15 rokov dozadu, nech vám Boh žehna. Ale, ale policajt nemá fyzickú autoritu, aby ťa zastavil. Nemá fyzickú autoritu, aby zastavil Mercedes, alebo aby zastavil premávku, alebo riadil premávku, ak sa pokazujem semafory. Nemá moc, aby ťa zastavil, ale má autoritu, aby ťa zastavil. A v tom je rozdiel. Autorita, čo, čo, čo znamená, že že, že má autoritu, ktorá ho uprávňuje alebo uprávňuje k jeho autorite jeho postavenie. Lebo za ním stojí zákony, ozbrojené zložky, ozbrojené sily. To je rozdiel. My, na, naša, naša autorita v živote ako kresťania nie je založená ani na našich pocitoch. Možno sa policaj ráno zobudí a, a je zle vyspatý, alebo má pocity menej cenosti, alebo chvíli, kedy si na uniformu, tak má autoritu. Halleluja. Ty ako kresťan, ráno máš možno ťažký deň, alebo, alebo sa ti nie všetko podarilo, vo chvíli, kedy si obliekaš celú Božiu výzbroj, tak stojíš v autorite Ježa Krista, v Jeho spravodlivosti. Ako ten africký vtip sa hovorí o tom slonovi, viete, tam majú také tie bambusové mosty, Hej, že tam vidíš a to poliadne rozkolíš sa, že takýto slon prechádzal týmto, takýmto vysutým mostom a na ňom boli dvaja mravci. Keď prešli na druhú stranu, tak sa obdivne pozrel mravec na mravca. Pozreli sa na ten most a hovorili Ej, človeče, ale sme ho rozkolísali, že? Kto z vás vie, že ten most rozkolísal slon. Ale oni jazdili na ňom. Ej, ale sme ho rozkolísali. To je autorita, v ktorej stojíme. To je, to je ten, ten biblický obraz o našej, o našej spravodlivosť, o správnom postavení pred Bohom. Skutky 27. a 28. kapitola, tu skončím, ešte mi dajte 10 minút. Skutky 27. Dve kapitoly. Aj niekoľko myšlienok tu dám, ktoré, ktoré ma veľmi oslovili. Napriek tomu, že tento príbeh je, je pre mňa veľmi známy, to je stroskotanie apoštola Pavla v týchto dvoch kapitolách, keď okolo roku 60 po Kristovi, na svojej, ak sa nebylým, tretie myslenie ceste sa plávi, aby, aby sa postavil pred rímským cisárom Nerom. A, a na lodi bolo 276 duší a Pavel bol väzňom. Pavel bol bezprávnym človekom, ktorý bol v putách, alebo potom pre milosedenstvo kapitána mu možno putá dali dole, ale bol absolútne bezprávnym človekom na tej lodi. Nebol ani kormidelníkom lodi, ani kapitánom, Nebol ani odborníkom na plavbu, bol to, bol kvalifikovaný na šitie stanov. To bol jeho biznis, to bola jeho Pavol šil stany. A potom bol vysoko vzdelaný človek, lebo bol vzdelaný pri nohách Gamaliela a bol členom pravdepodobne Sanhedria, bol pravdepodobne členom uh, poslaneckej snemovne tej doby vo veľmi mladom veku. Ale určite nebol dobrým kormidelníkom, určite nebol dobrý na plavbu loďov ale uprostred búrky prevzal vedenie lode. Keď sa v živote dostaneme do búrok, naše rodiny, naše firmy, naše podnikania, ak sa dostaneme do búrok, kto iný by mal vedieť, čo spraviť? Kto iný by mal výťaziť, ak nie tí, ktorí sú narodení z Boha? Kto iný je ten, kto výťazí, ak nie ten, kto verí, že Ježíš je Boží? 1. Jána 5.5. Kto iný je ten, kto, kto by mal výťazí? Kto iný by mal byť ten, ktorý premaha v živote, ak nie ten, kto je Boží syn? Kto, kto verí, že Ježíš Kristus je Boží syn a je sám Božím synom? Skutky 27. Poďme si prečítať aspoň túto pasáž. Skutky 27 od verša 23 do verša 23. Ja som nadšený, lebo už viem, čo chcem hovoriť. Počúvaj túto, túto nádhernú pasáž. Lebo tejto noci, povedzte, tejto noci, možno sa nachádzaš u prostred tmavej noci. A Boh hovorí, tejto noci ťa te navštívim. Lebo tejto noci, ako obraz na, na noc, obraz na búrku, obraz na, na, na ťažkú etapu života. Lebo tejto noci sa postavil vedľa mňa Aniel Boha, ktorého som a ktorému i slúžim. Aj keď si uprostred búrky a uprostred noci, anieli Boží stoja vedľa teba. Keď mal Ježiš gecemánsku záhradu a keď, keď bol jeho zápas tak ťažký, že ronil nielen slzy, ale aj kropa aj krvi, lebo tak úpenlivo sa modlil, až mu pravdepodobne praskali žilky a a a tepnia. ronil nielen slzia, ale aj kropaj. Čím sa intenzívnejšie modlil, tým ten zápas sa zintenzívňoval. Ale Biblia hovorí, ja som si to vypísal v, v Lukášovi 22, verš 33 a ukázal sa mu aniel z neba posilňujúc ho. Toto vám prajem a žehnám, keď vám je ťažko, bratia a sestry, aby ste nikdy nezabúdali, že uprostred noci, uprostred burky, ktorá trvala 14 dní a ani nevideli slnko, ani mesiac, ani hviezdy a, a boli na postoch, lebo nebolo čo jesť a predsa je napísané, ukázal sa mu ania z neba, posilňujúc ho. Boh je vedľa teba. Boh ťa posilňuje. ťažké chvíľa života. Ak máš, ak, máš, ak máš hlbokú noc, ak máš hlbokú polnoc tak Boh hovorí, že stojí vedľa teba aj uprostred búrky a uprostred noci. Keď sú ostatní v zúfalstva, v beznádeji, ty si človekom nádeje a dobrej mysle. Lebo si spravodlivosťou Božou v ňom. A pavol tu prehlasuje tri pravdy, ktoré ho preniesli cez túto búrku. Pavol hovorí, že vedľa mňa sa postavil aniel Boha, ktorého som, ktorému i slúžim a verš 25, lebo verím Bohu. Tri pravdy, ktoré ťa prenesú, tri pravdy, ktoré nemajú nič spoločné s tvojimi pocitmi, ktoré nemajú nič spoločné s tvojimi dobrými skutkami. Musíš vedieť, kto si, musíš vedieť, že Bohu slúžiš a musíš Bohu veriť. Tri pravdy, ktoré ťa prenesú každou búrkou postavil sa vedľa mňa aniel Boha, ktorého som, ktorému slúžim a ktorému verím. Ktorého som, ktorému slúžim a ktorému verím. To je, moja, to je moje význanie, bratia a sestry. Ja slúžim, ja, ja slúžim pánovi. Ja mu slúžim každý deň môho života. A ja som jeho a on je môj. A ja verím Bohu, že mi bude tak, ako mi bolo hovorené. A tieto tri pravdy ťa prenesú každú burkou života. Tieto tri pravdy by ťa mali sprevádzať každou búrkom života. Nedovol búrkam, aby zadefinovalo to, kým si. Boh sa chce osláviť práve uprostred tvojich búrok. Pavel dostal od Boha tieto slova. Neboj sa, Pavle. Verš 23 Pardon, 24. Neboj sa, Pavle. A potom mohol povedať tým ostatným vo verši 25. Nebojte sa, lebo verím Bohu. Dokážeme dávať iba to, čo sami máme. Pavol dostal od Boha, neboj sa Pavle a preto mohol povedať mužom, nebojte sa, lebo verím Bohu. Buďme inšpiráciou, pevnou kotvou pre ľudí, s ktorými sa plavíme burkam života. Keď oni strácajú nádej tých 275 duší a Pavol tam bol ako také svetlo, 14 dní nejedli, nevedeli svetla noci ani svetla rána, nemali už čo jesť, povyházovali všetok náklad a to niekedy potrebujeme spraviť cez búrky nášho života. Búrky nám pomáhajú povyhadzovať nepotrebný náklad. Aby sa im poľahčila loď. A my niekedy, keď ideme búrkami, tak zrazu rozpoznávame, čo je zastupiteľné a čo je nezastupiteľné. Čo je nahraditeľné a čo je nenahraditeľné. A niekedy nám búrky pomáhajú, aby sme povyhadzovali to, čo je v podstate bremenom pre naše životy. Dokážeme dávať iba to, čo máme. Keď sa plavíš na tej lodi, či je to tvoja firma, alebo je to tvoje podnikanie, alebo je to tvoja rodina, tak tvoja viera môže zachráňovať mnohých. Lebo verš 24, neboj sa Pavle, musíš stáť pred cisárom a hľa, Boh ti daroval všetkých tých, ktorí sa plavia s tebou. Myslel som, že to vás nadchne. aleluja. Boh ti daroval všetkých tých, ktorí, sú, ktorí sa plavia s tebou. Si kľúčovým článkom vo svojej firme, vo svojej rodiny. rodine a tvoje modlitby robie rozdiel. A nestiažuj sa na burku. Toto povedz susedovi. Nestežuj sa na burku. Možno je tvoja búrka iba pascov na nepriateľa. Možno Boh dopustil búrku iba preto. Počúvajte ma, bratia a sestry? Možno Boh dopustil búrku iba preto, aby sa v tvojom živote oslávil. Lebo, lebo toto vôbec nebolo v Pavolových plánoch. To bola zachádzka, ktorú Pavol neplánoval, ale Boh vedel o, o malťanoch. Rukohor, kto pozná ten príbeh. Boh vedel o malťanoch, ktorí nepoznali pána, ktorí nepoznali pravdu, ktorí nepoznali evangelium, a, a Pavol tak, ako povedal, Boh zachránil životy všetkých 276 pasažierov, ale, ale loď stroskotala, všetko, čo mali, bolo stratené, ale všetky životy boli zachránené, tak, ako Pavel povedal, verím Bohu, že mi bude tak, ako mi bolo povedané. Vychádza na breh, najprv ho chceli zabiť, ale Božia priazeň pôsobila. A kapitán povedal, nezabijeme. podali, pozabijeme väzňov, aby nám neutíkli. A kapitán bol, ne, ne, lebo chcel Pavla zachrániť. Vyhľadovaný po 14 dňov. Sa vám niekedy stalo, že 14 dní ste nejedli? Ak sa vám nestalo, začiatkom januára sa vám stane. Máme posty zbore. Vysilení, vyslabnutí, horko, ťažko doplávali na kusoch, ktoré, ktoré boli z toho stroskotania lode. Na nejakých doskách, truhliciach. A potom, keď prišiel nábrek, tam bol obrovský lejak, prudký lejak. A ešte aj Pavla poslali zbírať raždie. <laughs> Ako keby toho nebolo málo. Ale vieš, nech sa cítiš akokoľvek, stále si spravodlivosťou božou v ňom. Nech sa nakázaš v, akom, v akomkoľvek stroskotaní. Nič to nemení na fakte 2 Korintianom 5.21, že on sa stal hriechom za teba, aby si ty mohla byť spravodlivosťou božou v ňom. A potom, ako zbieral ražde, tak sa mu pripela tá vretenica na jeho, na jeho ruku. A tí domorodci si povedali, vyzerá to, že je to vrah a pomsta mu nedala žiť. A keď striasol tú vretenicu do ohňa, tak zmenili svoj názor. Ľudia menia svoj názor veľmi rýchlo. A povedali, on je asi Boh, on je asi Boh. Ale príliš veľa ľudí, ešte vládzete so mnou, milovaní, príliš veľa ľudí hodnotí svoje životy podľa toho, čo sa im deje. Privé číta to, či je Boh s nimi alebo nie s nimi podľa toho, čo sa v živote deje. Oh, tomuto človeku, sa darí, toho má Boh veľmi rád. Boh má rád aj tých, ktorým sa v živote nedarí. A ak sa ti v živote darí, tak je to Božia priaznenie. Alebo si prišiel na niektoré Božie princípy, ktoré prosto budú fungovať, ak budeš dobre aplikovať. A nemá to nic spoločné s tým. Či ťa Boh ľúbi, alebo nie. Boh ťa zajtra nebude milovať ani len o kúsok viac, ako ťa miluje dnes. Lebo už to nejde. Už to nejde zdvihnúť. Tak veľmi ťa ľúbi dnes. Pavol striasol tu vretenicu do ohňa. Oni očakávali, že opuchne verš 6, 28. kapitole. Alebo že padne razom mŕtvy, ale keď za veľa, za veľa čakali. Oni tam mali také Také DVD stretnutie. Čumeli na Pavla. Či zomrie do 5 minút, alebo do 10. A keď za veľa čakali a videli, že sa mohli nič zlého nedeje, zmenili svoju mienko, vraveli, že je Boh. Bratia a sestry, Pavol poznal Marka 16. kapitolu, kde je napísané, že keď nás uštipnú hadi v rámci tej misijnej práce, tak nám to neublíži. Potrebuješ poznať Božie slovo vo svojich burkách. A nezlakni sa. Ne, nebuď v panike, zostávaj vo svojej spravodlivosti, lebo slovo strach je fóbia. Počuli ste? Po grécky je to fobos. A slovo strach znamená, dá sa preložiť z tej, tej gréčtiny, že to, čo môže spôsobiť, že zutekáš. To je strach. Že chceš zutekať z boja. Myslím, že pred týždeň som hovoril, že koľkým z vás sa stalo, že sa nechceš vyhrábať z postele ráno a že nech sa svet točí, ako sa mu chce. A je mi to jedno. Koľ, ko, koľkým sa to stalo? Štyrom, haleluja. Wow, aká svetá cirkev. Že si povie, že mi to jedno. Ja chcem zostať v teplej perine a nech sa stará niekto iný. Fobos. znamená to, čo spôsobuje, že chceš utekať. A koľkokrát sa stane, že cítiš strach, ale nemusíš mu podláhnúť. Do it afraid. Urob to bojať sa. Len nezutekaj z boja. Zostaň vo svojej spravodlivosti pevný. A tu je vyvrcholenie príbehu, verš 7. A na okolí toho, toho miesta mal, mal Púlia najpoprednejší človek ostrova menom Publius, ktorý nás prijala 3 dni priateľský hostil to majú všetky cestovky na Maltu, majú toto, ja som to pozeral, majú napísané, že, že vidíte, aký sme my pohostili národ, lebo aj v Biblii hovorí, že sme ich tri dni priateľsky hostili. A stalo sa, že otec s Publiou ležal trápený horúčkou a červienkou, ku ktorému vošiel Pavel, pomodlil sa, vzložil na ne ruky a uzdravil ho. A keď sa to stalo, prichádzali ostatní na ostrove, ktorí boli nemocní a boli uzdravení. A potom ich, potom ich mnohými cťami, ctilia, a keď sa mali odplaviť, tak im nakládlo, čo bolo treba na cestu. Ste tu milovaní. Pavol tam prišiel vo svojej spravodlivosti. Premoknutý, vychudnutý, väzeň, bezprávny človek a predsa ten, kto riešil celú situáciu a nakoniec uzdravil celý ten ostrov. A v finále je toto, som nikdy nevedel. Bo som rozmýšľal, kto vie, čo sa stalo potom. Ja som to študoval niekde, niekde v knihách a, a kamarád Google tiež pomohol. A na, na, na Malte začala církev. To bolo roku 60 po Kristovi. A prvým biskupom tej církvy bol Publius a verne slúžil ako pastor zboru na Malte. Až do roku 90? 30 rokov. Verne slúžil pánovi. A potom myslím, že išiel niekde do Efeza, alebo kam ho pán vyslal a, 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 a v roku 120, či kedy zomrel mučenickou smrťou pre Ježíra Krista. Toto nedomyslíš Svoj, svojim ráciom, ale Boh má plán pre naše životy. Boh má plán pre každého jedného z nás. Len mu zostaň verný a zostaň verne zasadený v spravodlivosti Kristovej. Dobre sa nadopuj liekmi proti odsúdeniu, lebo keď ťa Boh raz vyšle niekde na Maltu alebo na Krétu, aby si bol pripravený zasiahnuť ľudí, ktorí majú byť zasiahnutí pre Iša Krista. Tak ako tento Publius, bol kľúčovým hráčom pre dejiny celého národa. A Pavol to nedušil. Ale Boh to vedel. Postávame sa spolu. Hallelujah.